0: Der Anderssein-Podcast wird unterstützt von der jungen Automobilmarke SEAT. Die heutige Folge wird außerdem präsentiert von der Berliner Audiomarke Teufel. Nicht nur bei der Entwicklung von Lautsprechern und Kopfhörern hält Teufel an seinem Credo fest. Wir sind schon immer den besten Weg gegangen, den man gehen kann, den eigenen. So wie unsere GästInnen in diesem Podcast. Es geht um Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und so gelernt haben, mit dem Anderssein umzugehen. Menschen, die uns mit ihren Lebensgeschichten inspirieren.
1: Nichts ist auch so wichtig, dass es dich aufhalten sollte und unglücklich machen Ja, sollte. genau. Das ist sehr schwer. In der Pubertät stößt du ja auch vieles von dem, wie du aufwächst und den Sitten und wie die sind. Weißt mhm. du so. Mhm. Bei uns heißt es Torruf. Torruf heißt, wenn du an der Tür stehst, wirst du erstmal reingebeten. Aber eigentlich hat keiner Bock auf dich. Ja. <lacht> ja. ja? So. Die Flüchtlingswelle hat mich aber tatsächlich emotional sehr getroffen, weil ich tatsächlich zum ersten Mal meine Eltern gefühlt habe,
0: mhm,
1: vor allem meinen Vater, weil mein Vater sehr, sehr lange gelitten hat. Ich bin energisch,
0: temperamentvoll und manchmal ganz schön laut, Gründerin und Kreativchefin der Marke Lala Berlin,
1: Leila Pia... Peter Hirsch, ich habe hey, immer eine ganz schönes, äh, schöne Peter Eselsbrücke, Hirsch. Ja. Peter Hirsch, weil das ist mir in München mal passiert, als ich ein Taxi gerufen habe, ja. meinte ich, ja Peter Hirsch und dann meint er, ja Frau, ja Herr, P nee Frau Peter Hirsch. Ich so, ja Peter Hirsch, ja ja super, <lacht> Peter Hirsch, ab seitdem ist das die Eselsbrücke Peter, Peter Hirsch. Hirsch und das, wenn du das leicht aussprichst, dann bist du da Peter Hirsch. Peter Hirsch.
0: Sehr gut, weil ich sage immer, mein Nachname ist ja Fanti mhm. und meine Eselsbrücke ist Fantasie. Ah. Weil die meisten sehen PH und sagen komischerweise mal Panti. Und ja, sag, du sagst doch auch nicht Pilip oder Fotograf oder Fantasie. Stimmt. Und deswegen ist Fantasie meine. Fantasie. Bei mir ist Peter Hirsch. Peter Hirsch, Pedayisch. Ja, Sehr schöner Name. So, jetzt zu dem Zitat. Was zu war die Frage? Dem gar kein Zitat, also gar keine Frage. Ähm, aber was würdest du denn dazu sagen? Also, du hast es ja gesagt in einer ganz tollen Dokumentation, die ich wirklich jedem ans Herz lege. Und Ach, zwar danke. beim ZDF. Es ist ja so unfassbar gut gemacht. Beim ist ZDF, das nicht toll
1: geschnitten? Role da Model? hat er wirklich einen mega Job
0: gemacht. Wahnsinn. Und ich habe mir ja auch Nikita angeguckt. Und äh, ich finde, das ist so, also ganz ungewöhnlich fürs ZDF. Ähm, das habe ich mir angeguckt. Und das war der erste Satz, den du gesagt
1: hast in dieser Doku. Genau, ich glaube, ich sollte mich mit drei Worten beschreiben, aber ich habe am Ende vier genommen, wenn ja. ich mich nicht irre. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt ziemlich energisch und ich bin auch laut. Mhm. Ja, das habe ich echt oft festgestellt. Also, ich fand, dass das eigentlich temperamentvoll bin ich auch. Und ich finde, das hat es irgendwie so auf den Punkt gebracht. Also. Das bin ich. Ja, das bist du. Das stimmt. Bin laut auch. Ich kenne dich bin auch laut. Ich komme aus einer lauten Familie. Meine ja. Tochter sagt auch immer: Schrei doch nicht so, Mama. Und wenn ich aber bei der Familie bin, bin ich nicht die Einzige, weil da schreit <lacht> jeder. Ja, das ist ganz energisch. Da wird auch aus dem Tiefsten rausgeholt und erzählt. Ja. Und ich muss mich manchmal diesem anderen Gemüt anpassen, aber ich merke immer wieder, ich schreite aus. Ich mhm. bin kein Lari, Fari, Bla, 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 Bla-Typ. Ja. Ich das auch oft, wenn jemand zu viel Blabla macht, das kann ich mich anhören, bitte hör auf, ja. komm auf den Punkt ja, ja. und äh, sag einfach geradeaus, was los ist, was sehr schwer ist in unserer Gesellschaft, weil viele sich sehr, sehr getroffen fühlen ja. Ja. durch offene, ehrliche Worte, die manchmal gar nicht Gehör finden wollen. Und trifft es dich aber umgekehrt auch? Ich kriege gar nicht so oft offene Worte. Ich glaube, das traut sich gar keiner, <lacht> mir wirklich zu sagen. Also Es ist, glaube ich, schon lange her, dass ich rot angelaufen bin, weil irgendjemand mir irgendwas gesagt hat, was mich getroffen hätte. Vielleicht war das noch so in jungen Jahren. Bei der Arbeit gab es sicherlich auch viele Situationen mit Mitarbeitern, wo du mhm. dich vielleicht erwischt fühlst und mitfühlst und denkst, okay, vielleicht warst du jetzt ein bisschen harsch, mhm. ähm, bis hin zu... Weißt du, Larifari einfach irgendwie geradeaus irgendwas gesagt, wo du dir nicht Gedanken gemacht hast, wie das rüberkommt, mm. ist ja heute noch schlimmer, leben ja wir in dieser wahnsinnig PC-gerechten Welt, ja. da darfst du ja eigentlich gar nichts mehr sagen. Mm. Das ist so wie heute, dann habe ich irgendwann beim Fitting gesagt, ihr könnt mich mal jetzt alle, mhm. ihr Kids, mhm. ja, ich bin 51 Jahre alt, ich muss <lacht> ja bei jedem Wort jetzt aufpassen, was ich sage. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt noch sagen darf. Ja, ja. Ja, da habe ich schon gedacht, hm, darfst du überhaupt sagen, dass sie dich am arsch lecken können? Ja? ja, jetzt gehen wahrscheinlich zehn davon <lacht> Flennen wieder aus dem Büro oder was machst du eigentlich? Also es ist ja auch so eine schwierige Situation. Du bist ja irgendwie anders aufgewachsen. Und out of a sudden, ich finde es ja super, dass wir dieses Bewusstsein entwickeln, mhm. auch gegenüber anderen. Was fühlt der, wenn du das sagst? Diese Barriere hatte ich halt noch nie. Also ja. ja, ja. ich, ich bin auch damit, also mit ehrlichen Worten bin ich aufgewachsen. Du musst deinen Freunden eigentlich immer sagen, wenn irgendwas nicht richtig ist. Mhm. Und viele verstehen es aber nicht. Insofern ja. Ehrlichkeit und dann auch zu deinem Wort stehen sind so wichtige Faktoren irgendwie. Ja. Ähm, das ist auch zum Beispiel jetzt äh, ein Beispiel. Eine Anfrage kommt von einem riesen Dampfschiff, ob wir da jetzt nicht ein Pop-up aufmachen wollen. Mhm. Dann sage ich, also ich meine, sorry, wie könnte ich, ja, wenn ich dafür an die Umwelt denke mhm. und wir den, den größten Umweltverschmutzer haben, mhm. soll ich jetzt ein Pop-up da aufmachen? Mhm. Das kann ich nicht. Mhm. Das ist nicht meine Welt, mhm. nur um Geld zu verdienen. Ja. Das geht mir gegen den Strich. Ja.
0: Gegen den Strich ist ein gutes äh, Stichwort. Das heißt, du bist damals dann weggegangen von MTV und dann war das so eine Phase, wo du nicht richtig wusstest, wohin. Und dann, äh, also das finde ich eine so rührende Geschichte, bist du auf einem Flohmarkt gewesen und hast diese Pulswärmer gefunden. Und was ich echt krass finde, ich bin auch jemand, der so ein Siebgedächtnis hat, aber durch deine, du, wir sind ja fast ein Alter, ähm, habe ich mich daran erinnert, dass du... Ich sie siehst
1: auch nicht so aus wie so alt wie ich. Nee, aber also wir sind fast mein, gleich ja, alt. Ja. Also ich, ich war Wahnsinn. 48. Ja. ja, ich bin 41. Ja, eben deshalb. Aber wir haben gute Gene. Richtig, wir haben gute Gene. Und es ist die Lebenseinstellung. Ich durfte ich wahrscheinlich nicht sagen, dass die Asiaten und die Perser ja. die besten Gene haben. <lacht> nee, aber
0: weißt du, was ich echt krass finde? Ähm, ich ich habe mal gelesen, es sind nicht nur Gene, sondern es ist vor
1: allen Dingen die Lebenseinstellung. Ja. Die Lebenseinstellung, wie zufrieden du mit deinem Leben bist. Das kann ich so nicht unterschreiben, weil ich habe schon extreme Tiefen hinter mir. Ich also auch. Bei, ja. Aber, ja, du hast, du?
0: aber du hast... Was daraus gemacht. Du meinst, und du es hast immer weiter genau. Ja, okay. genau, Du bist Fenster. jemand, der ja. wie ich immer wieder aufsteht, egal ja. wie du eins auf ja. um die Fresse kriegst. Das und das ist ja eigentlich ja. das, worauf es ankommt. Und genau, auf jeden Fall nochmal zurück zu den Pulswärmern. Und die haben dich ja, und das fand ich auch in dieser Doku so, so schön ähm, dargestellt, wie du das aus deiner Kiste da holst. Mhm. Und diese, diese Pulswärmer haben dich dann dazu gebracht, die zu stricken, und hast dann sozusagen die, die, die äh, ja, den, den Grundstein für Lala Berlin gelegt, genau. mit diesen Pulswärmen. Ja, witzig, und, ne? Und ich habe diese Pulswärmer auch gehabt, die waren so indermal. Das haben so
1: viele, sagen mir auch ganz ja. viele. Ich saß doch bei dir zu Hause, weißt du so, natürlich hm. zu Hause. Ich war in der Zeit, wo ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Hm. Dann fing ich an zu stricken und alle fanden es nett und schön. Und irgendjemand kam und meinte so, mach das doch zu deiner Firma. Hm. Und ich so, ja, okay, okay. Und dann fing ich an, immer mehr und mehr zu stricken. Und ich weiß nicht, wie viele Leute mir erzählen, die bei mir auf dem Sofa mit mir, und ich habe das also auch mhm. Freunden immer beigebracht, wie man strickt mit vier Nadeln, ja. und die saßen wohl mit mir, und aber mein Gedächtnis ist ja ein Riesensieb, ich kann mich leider nicht erinnern. ja, ja. Ähm, Genau, das hat mich eigentlich dazu geführt, dass ich Lala Berlin gegründet habe, weil das war diese Orientierungsphase, also oder ich würde sagen, meine erste, ich war damals 30, mhm. ja. Und auf einmal wusste ich gar nicht mehr, was ich machen will und habe das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht mein Leben gelebt habe, weil ich bin ja emigriert irgendwann mhm. mit neun, dann kommst du in die Pubertät und irgendwie verschwindet irgendwie alles. Du hast mhm. ja, nicht, dass du keinen Sinn hast, aber eigentlich hast du gar keine Orientierung. Ja, Du kommst auf einmal in so ein Land und befügst dich, nicht fügst dich ein, aber integrierst dich tatsächlich. Genau, ja, und um dann, zu überleben. Um zu überleben oder einfach da zu sein. Und dann stößt du dich natürlich von deinen Eltern ab. Und mhm. das, was die wollen und was du bist, das jahrelang gar nicht so verstanden ist, das auch viel mit der Pubertät zu tun hat, mhm. ne, das Abstoßen von den Eltern. Und jetzt nicht kriegst du es gerade wieder mit, mit deiner Tochter. Absolut. Richtig.
0: <lacht> ähm, <lacht> was ich aber spannend finde, ist, dass du gesagt hast, du hast dich mit 30 äh, befreit. kam denn trotzdem nichts von deinen Eltern? weil Als, als du mit diesen anfängst, ich meine, damit können doch deine Eltern erstmal gar nichts meine Gut, meine Eltern
1: waren jetzt natürlich ein ganz schön weites äh, Stückchen weg von mir. Die waren mhm. in Wiesbaden. Mhm. Ich glaube, also es war, dass ich habe meinen Vater angerufen, als ich entschieden habe, bei MTV aufhören zu wollen. Und ich habe das ja dann fallen lassen, habe ich angerufen und habe gesagt, wisst ihr was, ich mache jetzt, was ich will. Mhm. Ich habe jetzt aufgehört, es gibt jetzt keinen festen Job, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Mhm. Und da gab es diesen einen Schlüssel, dieses Schlüsselerlebnis oder diesen Satz, den ich immer noch im Ohr habe, obwohl mein Gedächtnis wirklich ein großes Sieb ist. Ja. Und er meinte... Hauptsache, du bist glücklich. Wow. Hauptsache, du bist glücklich. Ach, Hauptsache, toll. dir geht's gut. Und das habe ich äh, mit 13 nicht gehört, mit 15 nicht gehört, mit 16 nicht gehört. Als ich äh, in die Theater AG wollte, sollte ich lieber, äh, nicht IT-Technik, wie heißen das damals, Informatik machen, mhm. weil das mhm. ist die Zukunft. Mhm. Und weißt du, so immer, mhm. egal was ich machen wollte, ja. war immer so eine so ne, so ne Barriere. Ja. Und das war das erste Mal, wo auf einmal so. Hauptsache, du bist glücklich. Krass, aber wo, woher kam das? Ich denke, dass er auch ein Stück weiter war in seinem Leben mhm. und natürlich auch ein anderes Bewusstsein hatte, mit dem Verkrampfungen wie irgendwas zu, weißt du, ja, zu das, sein. Das hat. Ist ja auch sehr, also mein Vater ist zum Beispiel sehr strikt gewesen oder. Mhm ist auch beim Militär im Iran gewesen mhm. und war so ein bei jemand, der immer sehr hart für sein Leben gearbeitet hat, diszipliniert. Mhm. ja Das hat ihn natürlich jahrelang mitverfolgt. Und eine Resignation nach all dem, was er geleistet hat und in Deutschland dann für sich als immer wieder sozusagen nicht aufstehen können mhm. empfunden hat, glaube ich, wo er auch das Glück verloren hat mhm. zu sehen. Mhm. Glaube ich, kann es jetzt gar nicht so sagen, aber ich denke, dass das auch dein Geist wieder öffnet, um zu mhm. sagen naja, bevor das Kind sich aufopfert für irgendetwas und am Ende sitzt es da in einer Welt, in der er eigentlich nicht sein will, lass ihn doch lieber glücklich sein. Toll. Das denke ich. Ja. ja also mein Vater ist ähm, vor 15 Jahren verstorben. Ja. Auch etwas, was ich oft gemerkt habe bei ähm, Immigranten aus dem Iran, die kriegen dann irgendwann Stroke, also ähm, ähm, Ge ähm, Gehirninfarkte. Ja, äh, ja, ähm,
0: genau.
1: Ich habe immer das Gefühl, da ist die 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 das presst alles so und dann mhm. Peng, dann macht's mhm. Peng. So, also ich glaube, dass das etwas war, was mich befreit hat mhm. von diesem Druck und mhm. einfach auch da loszugehen und mir eine Kraft gegeben hat oder eine extreme Kraft. Und dann war die Maschinerie, in der ich da aufgegangen bin, ist automatisch passiert und. Und dann hat sich eigentlich alles gefügt, was die dahin in meinem Leben gemacht hatte, weißt du. Dann mhm. war ich auch dankbar, dass ich BWL studiert habe und parallel gearbeitet habe. Und dann war ich noch bei bei den Journalisten in Anführungsstrichen und habe mitbekommen, wie ein Produkt, Einführung und Launch, ne, haben wir ja jeden Tag irgendeine Single-Veröffentlichung, wie das ja. mit der PR funktioniert. Ja. Also da hat sich das auf einmal wie so ein Puzzle zusammengesetzt, dass ich super anwenden konnte für das, was ich da aufbauen sollte. Das hat sich ergeben. Das war gar kein Druck, es hat sich so, weißt du, so, ja. so
0: das ist echt, äh, und wirklich, das zeigt ja auch immer, dass das, ähm, und das soll ja auch Leute dazu ermutigen, wirklich, dass man seinen Träumen auch nachgehen soll. Ne? Also, dass man halt sagt, man muss hart dafür arbeiten, aber dass es sich wirklich lohnt. Und man muss aber auch alles in Kauf nehmen.
1: Also alle Höhen und Tiefen, die dann kommen. Ja, und manchmal nicht so viel zweifeln und nicht so mhm. viel denken, sondern einfach machen und an sich glauben oder an dem glauben und ähm, die Ängste beiseite schieben. Ja. Weil auch wenn es nicht funktioniert, dann mhm. kommt entweder irgendwas anderes genau. oder es passiert alles, die Buddhisten die sind ja auch so, es ist alles mhm. gut. Ja, genau, ja. genau. Wir kommen und gehen, wir sterben. Richtig. Also nichts soll dich aufhalten, alles im Fluss. Es also nicht, nichts ist ja. endlich. Ne? Ja. Und weißt du aber... Ähm nichts ist auch so wichtig, dass es dich aufhalten sollte und unglücklich machen ja, sollte. Ja, genau. Das ist sehr schwer. Das, das ist sehr, einfach sehr viel. Schwer. Weißt du, das ist immer so gesagt, und bis du herausgefunden hast, auch heute hast mhm. du Zweifel. Auch mhm. heute bin ich manchmal komme ich in meine Krisen, ja, mhm. vor allem jetzt, in meinen Wechseljahren. Mhm. Also da stürzt wieder die ganze Welt in einem zusammen und die Ängste kommen, aber trotzdem, wenn du das irgendwann gelernt hast, fängst du immer wieder an, hast, dir fehlt nichts, es mhm. ist eigentlich alles in Ordnung, du brauchst eigentlich nicht viel und das, wonach du dich manchmal sehnst, ist eigentlich nur eine Fassade, die dir irgendwie von der Außenwelt aufgebaut wurde, dass du es haben musst, aber du brauchst es eigentlich nicht. Mhm. Wenn du das einmal so in, verinnerlicht hast, dann machst du dir dein Leben wesentlich einfacher, finde ich. Ja, das stimmt. Und weißt du, was aber, glaube ich, dazu dazugehört?
0: Ähm, äh, ich habe ja einige Unternehmerinnen schon bei mir gehabt. Und ähm, es ist ja so, dass wir in Deutschland nicht lernen, dass Scheitern ja immer auch dazugehört. Ja. Also deswegen sind die Amerikaner, ja, was Startups anbelangt, viel, viel ähm, mutiger, weil die halt sagen, das Scheitern gehört dazu. Ne? Da mache ich es halt nächstes Mal besser. Und bei uns ist ja immer Scheitern immer gleich mit, oh, negativ, da hat es nicht geschafft. Ja? Mhm. Und ich glaube, das hält uns davon wahrscheinlich ab, auch Dinge zu tun. Also sich auch neu zu erfinden und auch einfach zu sagen, weißt du was, auch selbst wenn ich jetzt 30 Jahre immer dasselbe gemacht habe, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mein Leben verändern, dann mache ich es einfach. Und ja. auch wenn ich daran scheitere, aber ich habe es wenigstens versucht. Ja? Ich glaube, das ist immer
1: so die Angst, nicht zu erfüllen einerseits. Und auch, ich glaube, festgefahrene Muster. Mhm. Festgefahrene Muster im Denken und in dem, was dir vorgelebt wird, wie das Leben zu sein hat. Genau. Das heißt, du kannst entweder nur diesen Weg gehen. Deswegen auch immer fragen mich Leute, Inspiration, mhm. wer ist dein Vorbild? Ich möchte das gar nicht, Ich möchte jetzt nicht ein Vorbild haben, dass ich jetzt einen Weg nehme, von A bis Z genauso zu laufen. Und wenn jetzt bei C mhm. schon irgendwie ein Hindernis ist, was nicht dahin führt, dann gebe ich ja schon auf. Also, ja. es, Weißt du, manchmal so diese, diese Plattenausdrücke, die man so, oder diese, das, das Verbalisieren von irgendwas, was einem selber so einfach erscheint, ja? ist natürlich gar nicht so einfach, ja, mach einfach und lass es fließen. Mhm. Es hat viel auch mit Bewusstsein und selber drüber nachdenken und mit dir selber im Gespräch sein, immer ja. wieder. Ja, das stimmt. Das ist wichtig.
0: Und ich glaube, was schon <lacht> wichtig
1: ist, ist, wenn man, äh, wenn man die Dinge ausspricht, dann verändert sich schon mal was. Ich glaube nur, dass wir manchmal in manchen Geschichten zu sehr hängen bleiben, mhm. ja, die vielleicht von den Eltern sehr geprägt sind. Ich glaube, die ersten 30 Jahre meines Lebens war ich eher geprägt von den, von den Geschichten und den Ideen, die ich dann sozusagen erstmal von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von der Familie, mhm. später durch Filme und die Karrieren, mich abzuspalten von der Familie, wie das zu laufen hat, sehr geprägt war und geführt wurde. Mhm. Bis du irgendwann mal kapierst, dass dass alles eigentlich nicht die Realität ist, dass mhm. die Realität eine andere ist. Mhm. Dass du dir deine eigene schaffen kannst, in der du zufrieden sein kannst. Ja, ja. Dass du nicht die Realität von rechts, links, geradeaus oder dem Muster, man irgendwie leben musst, um dein Glück zu finden, mhm. sondern dass du das für dich innen drin selber definieren und ähm, selber entwickeln kannst.
0: Also ähm, wenn wir jetzt über Geschichte schon reden, ähm, dein, dein Vater ist ja geflohen, als der Iran-Irak-Krieg ausgebrochen ist. Ähm, er ist über die Türkei nach Deutschland geflohen. Und dann hat bist du 79 mit deinem Bruder
1: nachgekommen, deiner Mama? Nee, umgekehrt. Ah. Also mein Bruder, das haben wir jetzt gerade alles nochmal rekapituliert, als mhm. wir uns getroffen haben. Es war folgendermaßen, mein Bruder wurde, also das, der Krieg hatte ja sozusagen seine Zeichen schon vorne weggesetzt. Mhm. Also die, die Revolution. Mhm. Das hat man ja schon gespürt. Das heißt, irgendwann 78 muss mein Bruder schon hergekommen sein mit uns. Wir sind eigentlich jedes Jahr nach Deutschland, weil meine gesamte Familie mütterlicherseits seit den 50ern in Deutschland ist. Wieso? Weil, das ist eine große Geschichte, weil ja. mein Opa ein großer Teppichhändler war, der zwei Familien gleichzeitig hatte, parallel einmal in Tepris und einmal in Teheran ja. und hat so mit 14 Kinder gezeugt ja, ja. und war echt ein großer Teppichhändler im Iran. Und beide die, wussten aber voneinander? Die beide wussten Familien? irgendwann, also die erste okay. wusste dann relativ spät, aber mhm. es sind Kinder, also ich würde nur sagen, ähm, von den 14 sind ungefähr 10 so parallel entstanden okay. ja so und, und <lacht> irgendwann ich weiß auch nicht gab es eine Krise im Iran und dieser große Teppichhändler musste dann irgendwie ist dann geflohen weil ja. er Angst hatte weil er einen Wechsel irgendwie geschrieben hatte und hatte Angst ins Gefängnis zu kommen ja. das war aber alles also keine Ahnung mhm. und dann war die Familie mütterlicherseits beide irgendwie die einen am Hafen in in Hamburg ja. Dann ist die eine Familie sozusagen zu der anderen Familie. Ist kurz erzählt, ja, ja. Ja, klar. So, und dann saßen die halt ab den 50ern von Hamburg aus, irgendwann Frankfurt, Wiesbaden. Und so ah. sind meine, also meine Mutter und mein Vater haben sich ursprünglich in Deutschland kennengelernt. Ach. Und dann ist meine Mutter mit meinem Vater nach Teheran. Ja. Hat dort meinen Bruder und mich gezeugt. Also 20 Jahre später oder mhm. 15 Jahre später, bang, war dann 78 und dann ähm, oder zwölf eigentlich, mein Bruder war damals zwölf, 78. Und dann sind wir wieder mal Sommer nach Deutschland und dann hieß es, wir bleiben hier. Das heißt, dann waren wir so ein paar Monate hier, mein Bruder ist dann aber hier geblieben, mhm. ist aufs Internat gegangen, mhm. total unglücklich, der Arme. Mhm. Und ich bin mit meinen Eltern zurück, wieder nach Teheran. Mhm. Und zwei Jahre später, also eineinhalb, bin ich dann mit meiner Mutter wie immer Sommer, ah. wir hatten ja drei Monate Ferien im Iran, mhm. bin ich dann am Flughafen mit meinem, Bruder, mit meinem Vater und mein Vater stand auf der schwarzen Liste, weil der war politisch engagiert war der und, und war Gas- und Ölingenieur und war mhm. politisch engagiert in, ähm, in der Partei und er stand auf der schwarzen Liste. Ich habe das überhaupt gar nicht kapiert, was da los ist. Ich wollte nur zu meinem Bruder, mhm. weil den hatte ich ja jetzt schon lange nicht gesehen. Der ja. war ja hier auf dem Internat in Deutschland. Ja. Also sind meine Mutter und ich geflogen
0: mhm.
1: und mein Vater ist da geblieben. Das heißt, der ist dann ein Jahr später über die Grenze geflohen. Wir waren schon dann in Deutschland. Das heißt, du kanntest Deutschland schon, aber immer nur so als Urlaubsland. Ja, aber ich war ein kleines Mädchen. Und wir sind dann immer nach Südfrankreich in Urlaub gefahren. Weil diese verrückte Familie dann irgendwie, die hatten, also witzige Familie eigentlich. Und alle Teppichhändler. Also verrückt. Und laut. Und dann sind wir in Wiesbaden gelandet bei der Familie. Und als es dann hieß, wir
0: bleiben jetzt hier, was, kannst du dich an diesen Augenblick sogar noch erinnern? Gar Leider nicht. Also
1: okay. ähm, ich kann mich erinnern, dass ich am Flughafen, ich habe die Bilder vom Flughafen noch und dann habe ich gedrängt, wir sollen fahren, Papi kommt schon nach, ich will mhm. zum Bruder mhm. und ich wollte los. Ich habe das auch nicht so mitbekommen. Mhm. So im Nachhinein, klar habe ich Bilder von brennenden äh, Alkoholläden im Iran und Feuer und etc. Aber hab, ich bin jetzt auch nicht, in, weißt du, es so, ist jetzt nicht so, dass man sich damals mit den Kindern hingesetzt hat und mhm. Aufklärung betrieben hat genau. oder gesagt hat, hey, macht euch keine Sorgen, das und das passiert. Mhm. Du, unsere jüdischen Nachbarn von unten sind nachts geflohen. Mhm. Ich habe auch nicht gefragt, warum. Ja, oder ich ja, kann klar. mich nicht erinnern, ob mir jemand irgendwas erklärt ja, hat. Das ja. war dann halt, das man halt wusste so. irgendwie, die Situation ist schwierig, die Leute müssen irgendwie abhauen. Mhm. Also mhm. So, das ist, wenn ich mir manchmal jetzt so Kriegsfilme angucke, wo die dann das weiß ich gar nicht. Also bei mhm. mir war es jetzt nicht so, dass mir viel erklärt wurde. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und dann stand ich halt hier und dann habe ich mich einge es war ja auch nicht so schwierig. Ich hatte eine kleine Cousine, ich hatte größere Cousinen. Ich war auf einmal im Kreise einer großen Familie. Ja, ja. Und ähm,
0: weil du gesagt hast, äh, du kannst dich da nicht mehr dran erinnern. Wie war das denn? Weil mit 16 bist du ja wieder zurück. Warst du zum also, ersten Mal wieder im Irland? Genau. genau. Ich war, bin
1: dann irgendwann zurück mit 16 oder 15. Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Weil meine Mutter ist dann auch immer hin und her. Mein Vater war verboten. Der ja. musste dann hier bleiben. Der ja. durfte gar nicht. Ja. Und ähm, wie das war, das war eigentlich total schön, weil natürlich siehst du deine Familie, aber ich musste da mit Kopfbedeckung mhm. rumlaufen und das Komitee damals hat die ganzen Kids gejagt, ich meine mit 16, weißt du, Jungs, Mädchen, ne? ja. die durften nie zusammen sein, aber ja. das Schöne war, wir waren dann am Kaspischen Meer, das ja. ist so ein bisschen gated community, let's mhm. say, ja, das mhm. ist jetzt auch schon 20, 30 Jahre her, ja. ähm, am Kaspischen Meer, ich habe total schöne Erinnerungen eigentlich mhm. auch an die Zeit und lustig. Mal gesungen. Es ist eigentlich ein fröhliches, fröhliches Volk, yeah, muss ich sagen. Yeah. Die haben Spaß. Bist du seitdem wieder da gewesen? Seitdem ich war da zweimal, also 16 und 18. Und 18 war habe ich irgendwie Schwierigkeiten am Flughafen gehabt, weil ich hatte eine Goldkette von meiner Oma dabei und das durfte man nicht. Und dann war das so, wurde ich so, sogar wie so eine Schmugglerin behandelt und habe ein schlechtes Erlebnis gehabt und dachte, okay, also das brauche ich jetzt auch nicht. Ja. Und da war ich 18. Da ja. gibt so viele andere schöne Länder auf dieser Welt, die ich sehen möchte. Ich muss da jetzt nicht zurück. Vor allem, ja, weil die große Familie komplett da war. ja. Und dann bin ich jetzt vor fünf Jahren ähm, mit voller Sehnsucht zurückgefahren und ich hätte auch gerne meine Tochter mitgenommen, aber das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, da muss ich dem Vater irgendwie gewährleisten, dass der, keine das Ahnung, weiß ich ja, nicht, ja, weiß genau. ich nicht. Ja. Ähm, und bin dann da gefahren vor fünf Jahren und habe zum ersten Mal auch das Land selber bereist, im bewussten Zustand, nicht als kleines Mädchen und alles wieder durch den Sieb fallen lassen, und er fand es wunderbar, ich fand es total schön. Es ist natürlich auch traurig, wie sich sowas entwickelt, dass diese Grenze zwischen Arm und Reich nochmal in einer anderen Form extrem ist. Mhm. Aber trotzdem verliebst du dich nochmal in dieses Land und mhm. äh, wo du herkommst und die Gerüche und das Essen und alles und die Gastfreundschaft, die war wahnsinnig nett und freundlich und fröhlich und war so unbehaftet von weniger... Ähm, unbehaftet und unbefangener. Ja. Weil teilweise auch in der Pubertät stößt du ja auch vieles von dem, wie du aufwächst und den Sitten und wie die sind. Weißt mhm. du so? Mhm. Bei uns heißt es Torof Torof heißt, wenn du an der Tür stehst, wirst du erstmal reingebeten, aber eigentlich hat keiner Bock auf dich, ja? <lacht> Ja. ja, so, möchtest du eigentlich was essen? Oh Gott, hoffentlich ja. verschwindet der ja eigentlich, ja? Ja. Ja. Und damit bin ich so ein bisschen aufgewachsen, so, weißt du, so. Und dann gibt es ja auch diesen Klatschtratsch und die Frauen, und, mhm. und auf jedem Fest, wo sie waren, danach wurde das Fest und die, die alles zerrissen. Ja. Ja. Das äh, ging mir total gegen den Strich. Also, geh doch nicht hin, wenn, also, ja? gehst nur hin, um zu festzustellen, dass das Essen schlecht war, ja? ja? ja. Oder dass sie die falschen ja. Pantoffeln anhatte oder irgendwas, ja. ja. Das, ja. das habe ich ja also relativ... Ne, immer mhm. abgestoßen. Und dann fährst du irgendwann so lange... Du liebst es aber alles ja, auf klar. einmal. Ja, ja finde es genau. eigentlich total schön. Es ist schön. wie nach Hause kommen. Ja, Na? Weil ich meine, in Deutschland war es so, ich musste damals, in, es war Anfang 80er, nicht? ich mhm. musste vorher anrufen und fragen, ob ich zu meiner Freundin darf. Mhm. Darf ich? ja? Genau. Und dann hieß es, nee, wir sitzen beim Abendessen. Genau, und wir hatten so also, vier Portionen. Ja, also ja, so Entschuldigung, genau, da das gibt es bei sie überhaupt gar nicht. <lacht> genau. ja. Erstmal fragen und dann genau. irgendwie so vor der Tür stehen bleiben, so ungefähr, weil genau. die Abendessen, das ja, genau. kann sich natürlich nee, gar nicht. Ich, ja. Und das kennt kein Kind mit Migrationsgeschichte. Und bist du alleine hingefahren? Ja. Ach
0: krass, ja, ja. ganz, ganz alleine, ja? Bin ganz
1: alleine. Ah, wie wahnsinnig. Aber ich habe ja noch eine Großcousine da und ja. eine Großtante, eine Groß-Großcousine, ja. also die Cousine meiner Mutter. Ja. Und so ein bisschen Familie und Bekannte hat sich ja noch da. Ja. Also sind teilweise auch jetzt leider in der Zwischenzeit viele verstorben. Ja.
0: Aber wenn wir über das Anderssein sprechen, kannst du dich daran erinnern, wann du das Gefühl hattest, dass du anders bist? Dein allererstes Mal.
1: Wow ich das schon in der Schule gespürt? Ich glaube, ich habe es in der Schule tatsächlich gespürt, weil ich immer anders angezogen war. Ich war immer <lacht> anders angezogen. Und das Witzige ist, dass letztens mich irgendein so Typ von der Schule, Oranienschule war das, ja, da war ich hm. von der fünften bis zur zehnten Klasse, glaube ich, hat mich einer angeschrieben und meinte, ach Leila, das ist ja toll, was du alles erreicht hast. Ich kann mich noch erinnern, dass du 82 die erste warst, die mit den Stan Smiths aus Frankreich kam ja ah. so also ich hatte die jetzt wieder total Insinn. Ja. ja gut das ist jetzt auch ja klar ja. aber ich weiß noch das war äh ähm, die Pariser Jungs die waren so toll die waren mhm. immer gut angezogen mhm. ja so also, herrlich ja. fand ich den Look war ja auch Laboum, glaube ich, in der Zeit. Oh, ne? Weißt ja. du, so Marcel Massot? Oder, nee, nicht Marcel Marceau, nee, äh, Pierre Grousseau. Ähm, Pierre Grousseau, Pierre genau, und, und genau. Und genau. Oh. Ähm, also, das war das ist eine ganz nette Anekdote mit dem Anderssein. Ich weiß hm. noch, ich hatte Knickerbocker an mit, hm. äh, in der sechsten Klasse mit, äh, mit so dicken Strumpfhosen und kleinen, kurzen Pullis. Also, meine Eltern, meine Mutter war modisch, meine Tante war modisch. Mhm. Also, dieses Anderssein vielleicht zum Ausdruck zu bringen. Ansonsten. Habe ich nicht das Gefühl, dass ich so ein vorlautes Ding war, aber ich glaube dann doch schon, ich war auch damals immer laut und lustig. und Ich habe aber gar nicht irgendwie, man sieht sich gar nicht so anders, oder? Mhm. Man merkt manchmal, eckt man an, aber man ist vielleicht nicht so still, aber meine Freunde waren jetzt auch nie immer so alles still. Also ich ich habe mich so schnell gefühlt integriert, auch mit der deutschen Sprache. Mhm. Und ich hatte natürlich einen riesen Vorteil, weil 81, 82... War dieser Türken, Türkenhass tatsächlich in Deutschland mhm. recht groß? Ja, diese, das war ein Riesenthema. Ja. Den, das habe ich nicht abbekommen, ja, ja. weil ich kam aus dem Iran. Das
0: waren immer die besseren Ausländer, das ne, ja, sagte man damals. Ich war ja
1: jetzt nicht ein Gastarbeiter, mhm. der mhm. jetzt hier schmarotzt, ja, verstehst ja, ja. du? Genau. Sondern genau. ich war ja eine Geflüchtete und zwar mhm. aus einem sehr privilegierten Land. Richtig. Und ich war eigentlich, also ich habe mich eigentlich immer ziemlich gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Das Anderssein, ich glaube, das ist tatsächlich diese ersten drei Worte, die ich da so über mich beschreibe. Das mhm. ist, glaube ich, dieses laute mhm. Anecken manchmal, seine Meinung sagen, obwohl es nicht gefragt ist. Mhm. Das ist ähm, so im Kreise, sage ich mal, Freunden und so, da merkst du schon, du bist einfach manchmal nicht so kompatibel. Mhm. Ja? Mhm. Bist einfach... Nicht nur laut, sondern sagst Sachen, die vielleicht nicht so angebracht sind. Ja. Das interessiert mich dann aber auch nicht. Ja. Versuche aber jetzt nicht über Leichen zu gehen. Ja. Trotzdem, ich glaube, das ist so. Das, aber es hat mir nie jemand gesagt, du bist so anders. Mhm, mh, mh. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, Na, also ich genau. habe mich mhm. eigentlich immer so relativ wohl gefühlt so. mit mir dann, so wie ich bin. Ich habe mich nicht anders gefühlt. Richtig anders.
0: Und kann es sein, dass dein Auslöser auch nochmal in den Iran zu fahren, zu fliegen, weil du hast in der Dokumentation und das war für mich der Catching Moment, mhm. weil das ist ja bei mir immer so in der Vorbereitung von Gästen und Gästinnen ist es so, dass ich immer einen Satz brauche, der bei mir so total so eine Tür aufmacht mhm. und das war der Satz, den du mal gesagt hast, was 2015 mit dir gemacht hat. Dass du eigentlich bis dahin dich gar nicht so sehr mit deiner Vergangenheit auseinandergesetzt hast. Und plötzlich kam diese Flüchtlingswelle und plötzlich hast du dich daran erinnert. Ach so, dass du, du meinst Eltern jetzt 2015. Ist. Genau. Ich dachte, als ich 15 genau. war. Oh nee, Gott, nee, nee, 2015. Ja, ja. Kann das sein, dass das auch ein Auslöser war, zu sagen, ich fahr jetzt in den Iran zurück Nee, zu der zu Iran Wurzeln? hatte
1: tatsächlich äh, andere Hintergründe, weil ich musste irgendwie Papierregelungen machen mhm, äh, okay. für meine Mutter und so. Ja. Ähm, die Flüchtlingswelle hat mich aber tatsächlich emotional sehr getroffen, weil ich mhm. tatsächlich zum ersten Mal meine Eltern gefühlt habe, uh -huh, uh -huh. vor allem meinen Vater, weil mein uh -huh. Vater sehr, sehr lange gelitten hat, ja. weil er hatte nicht die Familie in Deutschland, meine uh -huh. Mutter schon, uh -huh. er sprach die deutsche Sprache gar nicht, uh -huh. meine Mutter hatte hier schon ein paar Jahre in der Schule gelebt, uh -huh. äh, ge äh, in der, war in Bei der, der Schule, da? weil sie ja hier uh -huh. gelebt hatte. Mein Vater wäre lieber nach Amerika gegangen, weil er die englische Sprache beherrscht. Mhm. In Deutschland braucht kaum jemand einen Gas- und Ölingenieur. Also mhm. Mhm. er hat sich sehr, sehr schwer getan. Und mhm. sein größter Wunsch war eigentlich, wieder zurückzugehen, weil er mhm. dieses Land geliebt hat, für das er sich sozusagen bereit war, über das Militär, über alles, was er gemacht hat, aufzuopfern. Ja. Und er durfte und nicht zurück. er durfte nicht. Und mitzubekommen, dass auf einmal Immigranten so behandelt werden, als mhm. gibt es für die eigentlich nur den Ausweg, in Deutschland zu marotzern wieder, entschuldige. Mm. Mm. Und nicht zu kapieren, dass diese Menschen eigentlich in einer sehr, sehr schlechten Lage sind und keine andere Möglichkeit haben genau. und eigentlich zurück wollen Richtig. dahin, wo sie herkommen. Ja. Weil da, da pocht das Herz. Ja. Das, hat, das hat bei mir extrem was bewegt. Ja. Ja, das war so, wo ich dachte, das das muss eigentlich in diesen Menschen vorgehen. Die ja. kommen nicht einfach nur her, weil alles hier besser ist und weil sie das Soziale, äh, den sozialen Staat ausnutzen wollen und weil sie irgendwie alles nein, die kommen, weil sie kriegsgeflüchtet sind, weil ja. es irgendwie nicht mehr funktioniert für die und genau. weil sie keine Aussicht mehr auf etwas haben, wo sie auch dran arbeiten können, aktiv mhm. um es zu verändern. Ja, richtig. Also auch jetzt diese die armen Menschen aus der Ukraine, die sozusagen, wie viele Schicksale man gehört hat, die einfach echt das Herz zerbrechen, ja, von egal, also von Menschen, die noch nicht mal das Licht der Welt erblickt haben, bis hin zu welchen, die sich gerade alles aufgebaut hatten und komplett bombardiert wurden. Bis egal was. Ich meine, das ist ja so tragisch. Ja. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wie man sowas überhaupt gut machen kann. Es ist, ähm, ja, es ist schwierig. Bei uns sind die meisten, die auch natürlich geflüchtet sind, sind eher intellektuelle mhm. Künstler, Ja, kommen alle aus dem eher anderem natürlich. Äh, klar, musstest du dir das auch natürlich irgendwo leisten können. Genau. Überhaupt den, ja. den Ritt. Ja, genau. Also entweder über den Flieger oder wie mein Vater halt über die Grenze. Mhm. Genau. Also mit dem Esel.
0: Und ähm, natürlich hat mich diese äh, Flüchtlingswelle auch wahnsinnig ähm, berührt. Und mich berührt das auch, wie natürlich jetzt was mit Afghanistan ja. ähm, passiert. Und das ist wirklich schlimm, weil das erinnert mich sehr, sehr vieles an Vietnam. Eben ne? die Leute, die auf der vietnamesischen Seite also die für die ja echt Amerikaner... sind
1: Seit wie vier Jahren? Ich weiß gar nicht. 30 Jahre, 35 also, Jahre? Dann kommen die Amis, dann kommen die Russen, dann kommen richtig. die anderen, dann kommen die. Dann es kommt der eine, dann schlimm. kommt die Taliban, genau. dann kommt die, dann kommt der. Ich weiß ja. gar nicht, wie diese armen Menschen überhaupt überleben. Ja, ist Wahnsinn. Ne? Oder? Ja, ich also, meine ich weiß gar nicht, wo die überhaupt noch so eine Sonne sehen ja, können. Genau, die genau. sind ja total gebeutelt. Ja,
0: genau. Eben. Das ist echt
1: tragisch. Ja,
0: und ich finde auch, wenn man so dieses ganze Weltgeschehen dann durchblickt und man mhm. durchblickt das ja leider mhm. nicht, ne? Wir werden ja ständig verarscht. Hat man ja mhm. das Gefühl. Aber wenn man sieht, wie, wo, was, wer, wem alles, dann weißt du, dann die Taliban wurde von dem unterstützt, dann wieder von dem, dann gegen die.
1: Also, also das, das ist also das ist richtig hart, oder? Das ist also da, was da abgelaufen Boah. ist, ist richtig hart. Also. also wenn du dann weißt, dass am Ende die selber mit den Waffen, die sie von rechts von links nachgekommen ist, jetzt gerade ihre genau. eigenen Leute töten. Also, das ist schon richtig hart. Ja, genau, genau. Eben. Aber ich glaube, fast hinter jedem Krieg ist natürlich, wenn du dir die Wirtschaftsmächte anguckst und was da irgendwie politisch abgeht, auch bei in der Industrie, mhm. gerade irgendwie so eine wahnsinnig interessante Serie geguckt, Dopesick. Wenn mhm. du dir das anguckst, was da im Hintergrund passiert, wie alle bestochen werden, wo es eigentlich nur um Gier und Macht geht, mhm. da verzweifelst du so ein bisschen an die Ethik der Welt. Ja, richtig. Deswegen willst du eigentlich auch ehrlich sein ja. mit dir und der Welt, weil ja. du dieses Verlogene nicht verstehst. Ich mhm. weiß, als ich mit 19 10, 11, 12 über den Krieg nachgedacht habe, weil natürlich war meine Großcousine im Keller, mm. im Iran mm. und musste sich vor den Bomben schützen. Mm. Ich saß in Deutschland und habe mm. mich gefragt, warum? Mm -hmm, mm. Welche Grenze? Warum? Warum yeah. streiten sich überhaupt Völker und yeah. Länder?
0: Yeah.
1: Was haben die davon? Welche yeah. Power? Und weil der eine mehr Öl kriegt und der andere, aber was soll das? Am mm. Ende müssen doch alle glücklich sein. Das heißt, du bist noch in dieser naiven Einstellung eines Kindes, wie die Welt funktionieren sollte und lässt so ein paar Sachen aus deinem Leben heraus, an die du glaubst und versuchst, für dich deine Ehrlichkeit und dein Bild zu schaffen. Mhm. Und Das ist, glaube ich, das, was mit mir passiert ist. Dieses geradeaus ehrlich sein und nicht verlogen sein, dich mhm. nicht bestechen lassen, weil wenn du das so meinst, dann machst du das auch so.
0: Ja. Und meinst du eigentlich, wenn du mit 30, als du deinem Papa angerufen hast, und sagst ich gründe jetzt eine Firma, weil das ist etwas, was ich mich häufig frage mit meinen Eltern, wir sind ja nicht so aufgewachsen, so wie bei den Deutschen, wo immer sehr viel diskutiert wird mit Eltern und wo man
1: auf Augenhöhe miteinander spricht. Nein, wir haben uns ja unsere Großeltern noch gesiezt. Re ja, genau. Und bei uns gibt es Titel. Ja, genau. genau. Ja. Schoma ähm, heißt es. Also, ich habe, ja. glaube ich, teilweise meine also Großeltern auf jeden Fall. Ja. Und äh, mit Vornamen hat man ja seine Eltern auch nicht angesprochen genau, in Deutschland. Genau,
0: das, das ist bei uns verboten. Also das ist äh, frech. Also man darf nur vor, mit Vornamen Leute ansprechen, mit denen man ganz, 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 ganz eng ist. Genau. Aber ansonsten nicht und auch nicht mit den Eltern, die haben einen Titel. Ja. Ähm, und manchmal frage ich mich, wenn ich... Ähm, wenn ich deine Geschichte höre, aber auch von ganz, an, äh, ganz vielen anderen, manchmal ist man die überrascht, was die Eltern einem dann doch mitgeben. Und wenn dein Vater sagt, Hauptsache du bist glücklich, hast, meinst du, dass er das schon vorher sogar gesagt hätte, wenn du ihm dir, dich mitgeteilt hättest? Weißt du, was ich meine? Weil wir haben nicht dieses, mhm. dieses Verhältnis <lacht> mit unseren Eltern, dass man
1: sowas... Also mein Vater sagt. war eigentlich, weiß auch, dass er immer für den goldenen Mittelweg war. Mhm. Das heißt nicht ins extreme Rechts, ins extreme Links, sondern immer den goldenen Mittelweg suchen. Das heißt, er war schon sehr Der hat mir schon viel mitgegeben, auch philosophisch, mhm. übers Leben. Der hat Haufels gelesen, von morgens bis abends war der Verfangen in Haufels und diese Dichtungen. Ja? also ja. Das war so seine Welt. Ja. Also ich habe schon viel mitbekommen. Trotzdem ist er ja auch in seiner Welt aufgewachsen. Mhm. Das heißt, er hat ja auch nur das gelernt, was seine Eltern ihm mitgegeben haben, mhm. ohne vielleicht darüber hinaus zu wachsen, weil er auch, weißt du, also jeder mhm. ist ja dann irgendwo bleibt er stehen oder entwickelt sich weiter. Ja. Ob er das damals gemacht hätte, wenn wir eine ganz andere Basis einer Beziehung hätten aufbauen können, weiß ich nicht. Mhm. Oder ob er schon so weit war, weil ich glaube, auch ich in meinem Entwicklungsprozess habe er relativ lange gebraucht. Mhm. Was ich verwunderlich und interessant finde, ist, dass ich an meiner Tochter feststelle, dass all das, mhm. was mir irgendwann verloren gegangen ist oder was ich erst viel später kapiert habe, mhm. in meiner Tochter drin ist.
0: Mhm. Interessant.
1: Dass du eigentlich merkst, dass dieses Kind, das auf die Welt kommt, egal welches, mhm. eigentlich alles mitbekommen hat, was wir eigentlich alle wissen. Mhm. Nur dieses Wissen, was wir mitbekommen, bekommen bei der Geburt, wird irgendwann in irgendeiner Zeit hormonell durch, das, durch alles, was um dich herum passiert, durch all diese Einflüsse so verändert, dass du dich verlierst. Mhm, mh. Und ich habe 30 Jahre gebraucht und nochmal 20 Jahre, um eine Transformation zu machen, um zu kapieren, was ist in meinem Leben wichtig, um was geht es mhm. und wo will ich, also was, was ist. Ne? Mhm. Und, und äh, mich freizumachen von diesem Druck ja. und der Last der Gesellschaft und das, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Auch denen zu verzeihen, dass sie vielleicht vieles nicht so gemacht haben, wie ich es erwartet habe. Weil wenn du ein Kind bist, denkst du ja, das sind die Vorbilder und mhm. die machen alles richtig. Und verzeihst denen lange ihre Fehler nicht, weil du es dann doch nicht richtig fandest. Mhm. Bis du das kapierst, dass die genauso ein Kind waren, genauso verloren waren. Und vielleicht durch irgendeine Art und Weise der Erziehung zu dem geworden sind, wie sie sind, das dauert lange. Yeah, yeah. Und ob mein Vater damals mit mir diese Gespräche hätte führen können, ich weiß es nicht. Mhm. Ob er das auch an so einem Level schon mal, also überhaupt dann war, zu dem Zeitpunkt, wo ich 15 war. Mhm. Vielleicht, aber natürlich hatten wir niemals, weil er war halt der Vater, mhm. die Respektperson. Und wenn du irgendwas Falsches gesagt hast, dann gab's Ärger, ja, ja also, ja. oder das und das wurde verboten. Man hat ja nur mit Verboten gelebt. Ja, ja, also, genau, genau. Ist jetzt nicht so, also ich meine, ich musste bis, bis 18, also musste ich sagen, wo ich hingehe und nicht hingehe. <lacht> genau, ja? also genau. mit 14 durften alle in der Disco bleiben, ich musste Richtig. um 7.30 Uhr nach Hause. <lacht> genau, ich ja. Auch. Genau. Ja, und meine Freundin durfte bis zum 10, ich bin dann natürlich irgendwann aus dem Fenster abgehauen. Ja, genau. Ich bin dann immer, wir haben Gott sei Dank Parterre gelebt, ja, und ich bin, ich bin fast immer aus dem Fenster abgehauen. Ja, ja. Ich durfte nix, ja, ich durfte ja. nichts Genau. Das heißt, ne, das baut ja kein Vertrauen und irgendetwas auf, wo eine Kommunikation entstehen kann, sondern mhm. das ist ja weggehen, einfach mhm. immer sich so wegdrücken und eigentlich mit der Familie nicht viel zu tun haben wollen, mhm. weil ich darf ja nichts Ja, genau. Ja. Das war vielleicht das Anderssein, dass ich gemerkt habe, in der Familie, ich bin anders, weil ich kann mich nicht fügen und ich kann mich da auch nicht so, finde es auch irgendwie nicht so cool, so irgendwie mich zu ducken und immer alles zu allem Ja und Amen zu sagen. Das macht dich ja vielleicht auch heute
0: so erfolgreich, weil deine Firma, fand ich auch interessant, du hattest am Anfang, glaube ich, nur Frauen in deiner Firma. Ja, wie kam das? Also so es kam so,
1: auch so was Automatisches. Weil also es war nicht jetzt gendermäßig, dass nein, du gesagt hast, nein, und nein. ich muss jetzt Frauen besonders fördern. Ich finde so. es ja immer alles total schön, aber ich weißt du, so natürlich, wie ich mit mir und dem umgegangen bin und auch dem Aufbau der Firma, weil ich oft auch gefragt werde, wie das ist als Frau in der Position, in der mhm. ich bin. Ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Mhm. Ich habe das auch nicht so gespürt, wie zum Beispiel natürlich überhaupt von Männern unterdrückt zu werden, weil ich habe einfach mein Ding aufgebaut. Ja. ja? ja. Klar habe ich später bei so Investoren und so Jungs, so, mhm. weißt du, Schaumschläger mhm. nenne ich die ganz gerne, ja. und natürlich gesessen und ich saß mir gegenüber und gesagt: Du, so Business Angels. Oh wow, I love them. So, hey, ich weiß, ich kann dir helfen. Oh wow, danke. Bist total verzweifelt nach dem dritten Jahr, brauchst du irgendwie Kohle, ich weiß ja. nicht, wo dir dein Kopf steht und wie du die Kohle hinkriegst und wie du ja. das alles. Ich helfe dir. Ja. Und weißt du so Management, bist schon <lacht> überfordert, jetzt hat Grenzen erreicht ne? und dann ja. kommt der Typ und so. Ja, ich helfe dir. Ja, was machst du denn dann so? Ja, also ich kann, ich nehme 30 deiner Firma, unterstütze dich ab und zu, so. Also ich betreibe jetzt so ja, natürlich ja, ja. Klar. Und äh, ich versuche dir Kohle zu beschaffen. Ich so, Moment mal, wolltest du mir jetzt nicht gerade helfen? Willst du aber jetzt schon 30 Prozent vom Kuchen haben? Ja. Hast aber noch gar keine Kohle hier reingesteckt? Ja. Und denkst du, das ist okay? Ich habe es nicht so ganz kapiert. Ich hatte da so ein paar so Erlebnisse, wo ich dachte, ey, wirklich? Und das waren tatsächlich immer Männer, also es waren jetzt nicht Frauen. Wobei ich das so manchmal auch gar nicht so unterschreiben kann, weil mhm. ich glaube, dass auch da ab so bestimmten Positionen so, Vielleicht auch so Funktionen ausgesetzt werden, wie man mit anderen Menschen umgeht. Mhm. Oder mhm. so eine Ehrlichkeit. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass die Gier und die Machtposition einen auch schon ein bisschen härter machen. Mhm. Also von der Frau zum Mann. Manchmal, in bestimmten Sachen habe ich das so erlebt. Ja. Für mich. Ja. Für mich, äh, ich habe das jetzt nicht bewusst. Aber die kamen halt dahin. Und mit Männern bin ich oft nicht klargekommen. Auch mhm. in der Arbeit, weil die eine andere... Die haben doch auch manchmal eine andere Art und Weise, Sachen abzuarbeiten.
0: Mhm. Finde ich aber total spannend, was du sagst, dass du darüber nicht so viel nachgedacht hast. So geht es mir auch und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so junge Schauspieler, Schauspielerinnen oder Journalistinnen oder Journalistinnen oder egal welchen Beruf du jetzt nimmst, dadurch, dass die in dieser PC-Welt und BPOC-Welt groß werden, ist das schon nochmal eine andere Politisierung als, als wir damals und ich, ich nehme die Sachen nicht so schwer. Ich mhm. merke das jetzt immer so ein bisschen im Umgang mit so jüngeren Schauspielkolleginnen, dass ich mir immer denke, nimm es doch nicht immer so schwer.
1: Weißt ich du? sag ja, mhm. es muss, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, was wir sagen, ja, ja. weil die natürlich alles 13 Mal umdrehen. Was genau. ich aber gut finde, in ja. vielerlei Hinsicht finde ich es gut, weil wir vieler, viel, seit jetzt so vielen Jahren eigentlich nicht, nicht drüber, drüber nach nachgedacht, nachgedacht haben. haben. Ja. gerade was das in, 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 ähm, Also beim Rassismus. Mhm. bin auch mit mit Witzen über jegliche Kultur aufgewachsen. Mm, mm, es gibt keine mm. Kultur, die die Perser nicht zerrissen haben. Ja, ja? ja. ja Also ja, ja. schon alleine die, also sozusagen die Regionen wurden ja zerrissen. Mhm, die Städte wurden zerrissen. Mhm. Ist ja auch schon so ein Anfang dessen. Ja. Also wächst du ja damit auf, dass es das ganz normal ist, ist sich Mindset. über andere Menschen lustig zu machen genau. oder irgendwelche Menschen in Schubladen zu stecken. Mhm. Ja. Da wächst du ja mit auf. Ja. Und dieses Bewusstsein, dass das eigentlich okay ist und dass das nicht korrekt ist, ja. das finde ich ja toll. Ja. Aber manchmal ist es dann schon sehr übertrieben und ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Ich bin total unsicher, ja. jetzt darf ich das nicht sagen. Und dann ja. man das wie Gast und Gastinnen. Ja, Gast, Gastin. So, ja, ja, genau. ja. sage ich mal, immer. Ich, ich weiß, Und ich die meisten weiß. sind immer so, hä? Nee, aber ja. ist ja auch so, wenn du das ja. jetzt heutzutage liest und ich so, ja, aber manche Sachen gab es halt nicht. Ja, äh, es genau. Gibt, ne? So ja. ist ja auch nicht Publikum und Publikuminnen. Mm, mm. Also jetzt mal ein blödes ja, Beispiel. Ja, ja. ja. Gibt es äh, halt, ist ja nicht schlimm. Oder mm. Manager kommt aus dem amerikanischen... Mm ist halt Manager, ja, ja, aber ja. jetzt heißt es Managerin. Ja, ja, ja. Finde ich einmal gut und einmal denke ich, manchmal ist vielleicht vieles irgendwie, ja, gibt es auch andere Sachen. Ne? Aber insofern, das ähm, kann ich nicht so, also alles 100 Prozent, aber mhm. ich finde viele Sachen gut. Weißt du, woran
0: ich es gemerkt habe, als ich mir dieses MTV Masters angeguckt habe? Ja. Da waren so ein paar Interviews drin oder ein paar Sätze, ja. wo ich gesagt habe, das würde man heute so auch nicht mehr sagen. Nee, auch wenn Na? du dir Filme anguckst, den ja, 50er also oder 60er, ja, das geht ja das gar, gar nicht. nicht. Ach, da, so weit brauchst du gar nicht zurückgehen. Ja. 90er, ja. 2000 auch zum ja. Teil schon. Ne? Aber ich finde auch, also ich, ich versuche mich auch zu bessern, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, dass unsere Kinder ganz normal damit umgehen werden. Ja klar. Und natürlich, was ich jetzt eher meine, ist gar nicht mal so sehr, was darf man, was darf man nicht, sondern... Ähm, die Leichtigkeit fehlt halt manchmal, die wir ja. damals, glaube ich, hatten, um unseren Job zu machen. Bei mir wurde ja auch mal gesagt, du, im, im Schauspiel wirst du niemals schaffen und bla bla bla, kennst du ja alle. Diese ganzen Stories brauche ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich glaube dadurch, dass ich mir das nicht so zu Herzen genommen habe. Mhm bin ich jetzt da, wo ich heute bin. Aber wenn ich mir das so zu Herzen nehmen würde, wie meine jungen Kolleginnen und Kollegen, denke ich mir mal, Leute, ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen Naivität würde manchmal helfen.
1: Ja, aber die haben es auch nicht so leicht, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde, wir haben Glück gehabt. Mhm. Wir sind ja in so einer echt äh, total leichten Welt aufgewachsen. Mhm. Ich meine, was hatten wir für Probleme in den 80ern, 90ern? Klar gab es da irgendwie Eight. Ja, aber das mhm. hat uns nicht betroffen mit mhm. 15, 16, mhm. wenn du jetzt nicht genau im Pulk warst. Ja, ja. Weißt mhm. du, das war ein Disease, aber wenn du jetzt Ne, nicht ja. mittendrin warst, ja, ja. hat dich das ja eigentlich nicht getroffen. Mhm. Was gab es da? Äh, natürlich gab es da so ein paar Demonstrationen Anfang mhm. der 80er, die mhm. äh, wichtig waren, aber klar gab es da auch ein paar Kriege, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind total leicht aufgewachsen. Na, wir war sind ja nicht. die in der Golfgeneration. Ja. da war totale, totales Wirtschaftswunder, das ja. zweite in Deutschland. Allen ging super, alle, ja. also jetzt aufgewachsen mhm. in Deutschland, wir mhm. hatten ja nicht mit so viel Krisen und Schwierigkeiten zu wir kämpfen. Wir waren halt ich nicht so überinformiert. Und das auch noch, wir hatten kein Internet, wir hatten keine Handys, wir hatten Biene Maya und kein Pinocchio, verstehst genau, du? Genau. Das ja. war's, ja. ja, wir haben äh, ein paar Sendungen und die haben wir alle geguckt, heute mhm. guckt ihr mal diese, diese armen Kinder, sage ich manchmal, mhm. was die alles schon können und wissen und sehen. Mhm. Das ist schon viel. Ja, Ich sage immer, Lu, bitte hör auf, das Handy, das wird irgendwann deinen Kopf durchbrennen. Mm. Deine Tochter. Ja klar, mm. du hast zu viel Information und zu viel, was du siehst, was dich beeinflusst. Du musst eigentlich abschalten. Eigentlich müssten wir unsere Kinder zum Meditieren bringen, mm. damit sie fokussierter sind und einfach runterkommen. Mm. Von diesem Level an Information und äh, Meinung. Hm. Ja, und hm. jeder hat ja auch eine Meinung heutzutage. Ja, ja. Das und du wirst sehr, bewertet, sehr ja, viel, ne? Bewertet. Mhm. Und die Meinung, also egal ja. was du machst, kriegst du ja irgendwie in der, entweder einen Shitstorm oder ist alles positiv oder ja. das ist schlecht. Oder, die können gar nicht so leicht sein. Ja. Ja, also ich merke das an, meine, an meinen also an den Kindern, die sind gestresst von der Schule. Mhm. Ja? Die sind gestresst ich war nie gestresst. Mm. Ich habe viel geschwänzt. Ich hatte irgendwie, ich hab, das hat mich nicht interessiert. Aber findest du nicht auch? Aber die sitzen mit in der achten Klasse und machen ja. sich Gedanken über ihre Zukunft. Ja, ja. Aber weißt du, was ich
0: manchmal glaube? Ich ähm, habe ja diese Diskussion auch häufiger und ich glaube aber trotzdem, oder vielleicht ist es mein naiver Gedanke, dass ich sage, jede Generation hatte seine Herausforderungen. Ja? Also in den 70er war es die RAF, die Bedrohung der RAF, der Linken. Ich glaube, wenn du es so Siehst, Krisen gab es schon immer. Ich glaube, dass jede Generation seine Herausforderungen hat. Und jede ältere Generation guckt zurück und sagt, ja, aber wir hatten es damals eigentlich schon ein bisschen leichter. Oder es war nicht so schwer. Oder natürlich, die Nachkriegsgeneration ist mir schon klar. Ne? Aber ja. trotzdem glaube ich, oder ich, ich habe die, ähm, die große Hoffnung, dass jede Generation seine Krise hat und trotzdem bewältigt.
1: Also ich glaube, dass unsere Kinder das eigentlich die Hoffnungsträger sind, weil mhm. sie über diese Überinformation, also wenn sie nicht verbrennen relativ schnell, mhm. ja, also verbrennen im Sinne von geistig als auch körperlich, was ich sehr häufig sehe an den sozusagen jungen Praktikantinnen mhm. oder Praktikanten mhm. oder auch jungen Mitarbeiter, ja. die nach drei Monaten eigentlich schon gelangweilt sind und einen neuen Job suchen, mhm. die echt oft krank sind, die oft beim Therapeuten sind. Also, die haben alle irgendetwas mit sich rumzutragen, mhm. das bei uns eigentlich nicht war. Nee, ja? das stimmt, ja. Ich glaube allerdings, dass irgendwann so eine Wende kommen wird, dass diese überinformierten Kinder irgendwas besser machen müssen und wollen. Ja. Ja, allein schon, wenn wir über diese Nachhaltigkeitsebene mhm. sprechen. Ja, mhm. Dass unsere Kinder so viel mehr wissen. Mhm. Und das ist meine Hoffnung, meine naive Hoffnung, dass die eigentlich vieles verändern werden. Ja. Was wir eigentlich durch unsere Leichtigkeit kaputt gemacht haben. Ja. Ja. Weil wir waren so leicht, dass wir eigentlich nur einen Tunnel hatten, in dem wir gewachsen sind. Und die haben es so schwer, dass sie mit dieser schweren vielleicht irgendwie kritischer an viele Sachen rangehen, was natürlich nicht schön ist, weil wir sind total leicht aufgewachsen. Mm. Aber das ist so meine Hoffnung, dass yeah. ähm, die vieles verändern können mit ihrer Einstellung, mit ihrer Achtsamkeit, mit ihrer Sensibilität dem Gegenüber, mm. den nicht verletzen zu wollen ja, und den nicht zu diskriminieren, den zu akzeptieren, wie er ist. Allein schon diese offene, liebe, liebevolle Haltung. Yeah. Dass die nicht negativ äh, in, in Neid oder sonst irgendwas auswächst, sondern dass das eigentlich mehr in Liebe sich mhm. erschöpft und sozusagen den Himmel öffnet für alle. Das ist meine naive Vorstellung. Ist das denn auch? Von der Welt.
0: Ist das denn auch deine Entscheidung gewes gewesen zu Slow Fashion? Weil du gesagt
1: hast, ähm, ja. Nachhaltig ja, ja. Und, ja, ich habe ja angefangen mit dem Stricken und das mhm. war irgendwie, dachte ich, so, so merkst du den Wert von irgendetwas. Und als ich das dann, also am Anfang hatte ich ja nicht so viel Gedanken drum gemacht, mhm. aber als ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen, was mache ich da und was will ich, war es auch relativ klar, was ich nicht will, ist äh, in jeder Stadt irgendwie ein Pop-up, also in mhm. jeder Stadt überall vertreten zu sein. Auch damals schon wusste ich, okay, also wenn du dann irgendwie, egal wo du hinfährst, wenn alles gleich aussieht, ist es langweilig. Und auch die Art und Weise, wie sozusagen der Markt systematisch von den großen Ketten kaputt gemacht wurde, das hat mir wehgetan. Ich bin mhm. doch ein bisschen traditionell und versuche an Sachen, bestimmten Sachen festzuhalten. Das heißt, auch mit dem Online-Business war ich am Anfang so ein bisschen gefangen und äh, wollte nicht Online-Shops bedienen, weil ich mhm. dachte, dann stirbt der stationäre Handel aus. Aber damals war das, ja, für mich gute Qualität war für mich wichtig und das kannst du dann nicht irgendwie alle zwei, drei Monate machen. Vor allem auch nicht mit den, mit den Ressourcen, die mir dazu zur Verfügung stand von Anfang an. Ja. Yeah. Und eine bewusste Entscheidung dann auch, als es uns besser ging oder als es auch Lala besser ging, mm. war es immer noch eine bewusste Entscheidung, alles nicht klein zu halten, aber auf dem Level zu halten, dass du kontrollieren kannst, ohne gierig zu sein, um die Welt erobern zu wollen. Mm -hmm, mm -hmm. Weißt du, das mm -hmm. braucht man nicht. ja. Yeah. Man muss ähm, auch als ich anfing, habe ich gedacht, am schönsten wäre es, wenn die Firma für jeden irgendwie was, ja fruchtbares hergibt und man genug Reserven hat, um sozusagen allein schon die Computer neu zu kaufen. Mhm. Das wäre die beste Form für mich. Mhm. Ohne noch mehr wollen zu wollen. Ja. Ja. Trotzdem was Schönes zu kreieren. Ja. Ja. Da kommst du aber leider an deine Grenzen, wenn du dann irgendwann mal auch bei der Bank bist, dann fragen sie dich, wie sieht denn ihr Plan aus? Mhm. Mein Plan sieht aus, einfach da hängen zu bleiben, wo ich bin und meine Mitarbeiter zu zahlen, mich zu zahlen und dann ist alles super. ja, ja. ja Entschuldigung, da kann man ihnen sicher kein Geld geben. Ja. Und wie ist der Plan? Ja, der Plan ist ganz groß zu werden und Milliarden zu machen. Na, dann kriegen sie Geld. Ja. Also da merkst du auch, du kommst natürlich mit der, der Einstellung und mit dem, wie du eigentlich gerne dein Leben leben würdest. Manchmal an deine Grenzen und musst manche Sachen irgendwie ein bisschen anders machen, als wie du willst. Aber ich habe es bisher relativ gut durchgehalten. Und jetzt habe ich das Operative Gott sei Dank abgegeben. Das heißt, ich kümmere mich tatsächlich nicht mehr um das Operative und habe da jemanden, der Sage ich mal, vielleicht Business more Business ist als ich. Die ähm,
0: Livia, Levia, genau, ja. die auch in dem Film vorkommt. Ja. Ähm, jetzt ist ja, jetzt heißt ja deine Marke Lala Berlin. Lala ist ja dein, ähm,
1: dein Spitzname für dich. Spitzname dann? auch unter anderem, weil mein Nachname ja wahnsinnig kompliziert ist. Da ja. Dachte ich, Leila was mhm. will Willen das aussprechen? Ja. Ja, und ja. ich kann mir ja auch nichts merken und auch ja. keine Namen. Ja. Also ist Lala eigentlich relativ einfach. Ja. Lala. Genau, und Berlin.
0: Glaubst du denn, wenn du deine Firma nicht hier gegründet hättest, sondern vielleicht sogar in Wiesbaden, das ist eine andere Geschichte geworden wäre? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, natürlich hat die Stadt mir zugespielt. In mm. der Zeit, wo ich hier sozusagen angefangen habe, hat ja auch diese ganze Modegeschichte, sage ich mal, in Berlin nochmal seinen zweiten Lauf genommen, nachdem es in 20ern mal hier so eine ansässige Modeindustrie gab mm. Äh, fing das ja auch mit der Messe hier an ja. und ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich das in der Form hätte aufbauen können. Mir hätten ja, ich meine, ich konnte ja auch eigentlich gar nichts, ja. ja? Das ja. heißt, ich habe ja auch viel gezogen und mitgekriegt und mitgenommen ja. und ähm, also ich bin ein sehr großer
0: Fan deiner Mode. Ich habe auch ein paar Teile bei mir zu Hause Danke. hängen, die ich sehr, sehr pflege und sehr, sehr liebe und Ach sehr shit. schätze, weil es halt eigentlich total mein, mein Stil ist auch. Ja, also ich liebe das. Und es ist wirklich qualitativ. ganz, also Es ist jetzt nicht geschleimt, sondern ich habe das tatsächlich wirklich zu Hause und ähm, bin wahnsinnig gern auch in deinem Laden. Danke. Ähm, und man erkennt auch, wenn man auf der Straße ist, man erkennt deine Sachen. Das ist echt total toll. Und ich ähm, frage mich so ein bisschen, weil Berlin ist ja so modisch, ähm, auch durch den Weggang, von äh, der der Premium. Premium. Die kommen ja wieder im die Sommer. Die kommen jetzt wieder, die ne? kommen genau, wieder. die waren in Frankfurt und kommen jetzt wieder. Ähm, wie, 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 wie empfindest du das denn? Weil, also Ich bin jetzt nicht so ein Fashion Week Mensch, also ich gehe relativ wenig. Ich finde es immer so lustig, dass es immer so für diese 15 Minuten wird da so ein Mega-Aufwand verschrieben Allerdings, wenn ich dann drin sitze, denke ich mir, oh, ist das ist schön. Ja, das, <lacht> das ist schon schön. Das ist eigentlich. schon schön. Aber es hat sich ja, ist ja so in den letzten Jahren so ein bisschen runtergegangen, jetzt nicht nur durch die Pandemie, sondern überhaupt. Also, wie empfindest du denn diese Stadt auch als. als also, also die, die Stadt, Schöpfer. also
1: Modestadt habe ich immer gesagt, Du, das fand ich ganz witzig, jetzt war gerade Art Gallery Weekend mhm. und da war dann ein Riesenplakat auf dem Kuda von Style Notcom, nicht Style mhm. Com, <lacht> sondern Style Notcom ja. und dein Stadt Berlin is not another... Fashion Capital. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz nett, mhm. weißt du, so, das mhm. denke ich auch immer. Wir müssen nicht alle irgendwie überall mithalten und jetzt ja. noch mal der Größte und Dings, ne. Jeder kann natürlich, klar versucht jeder eine Identität aufzubauen, aber ähm ich empfinde das, das war eine Welle ähm, und das hat sich aber auch jetzt nicht nur in Berlin entwickelt, es gab ja auch überall auf einmal Fashion Weeks. ja. Mhm. Und jetzt wird vielleicht ein Bedarf anders abgedeckt, mhm. weißt du, durch die Fashion Week oder durch, ich glaube, es gibt ja auch noch... Äh, partiell gibt es ja auch noch von, äh, vom Berliner Salon, gibt es ja noch mhm, so irgendwie m -m. zwischendurch was. Und jetzt m -m. kommt ja die Premium wieder zurück in die Stadt. Dass sich das einfach nochmal anders entwickelt und was anderes wird. Aber ob wir jetzt von dieser Fashionstadt wie Paris mhm. und Mailand sprechen, nee. ich finde, von diesem ganzen Ding muss man sich auch mal lösen. Und jeder so seinen Stellenwert für das, was er da aufbaut, einfach auch tolerieren und lassen, ohne einen Stempel draufdrücken mhm. zu müssen. Und ich glaube, das war so... Das ist ja aber auch immer so, egal, ob es mhm. jetzt ein Musiker ist, Schauspieler ist, egal, ja. was da rauskommt, irgendwie braucht man einen Stempel, damit es was Besonderes ist. Ja. Ja. Aber manchmal kann man ja auch irgendwie mal das Leben leben lassen und die machen eine coole Messe, da kommen Leute hin, die, machen, die, die bedienen irgendwie etwas, was, ein weißt das mhm. ist ein Bedarf da und es mhm. wird irgendwie gedeckt. Ich hoffe, dass das diesmal gut funktioniert. Mhm. Und auch vielleicht, ich fand jetzt zum Beispiel interessant, was, ähm, ich glaube, ist das Talando, You Too oder nee, mhm. About You? Mhm. Die haben ja sowas wie B2C gemacht. Mhm. Mhm. Also mhm. einfach für, mhm. für mhm. die Kids draußen. Ja. Was ja. ja interessant ist, ja. auch irgendwie eine Modegeschichte. Ja. Ja. Und ja. die bedienen dann einfach die Kids, die sich dafür interessieren und auch für die Moden schauen. Mhm. Finde ich gut. Mhm. Ja, ja? Ist doch gut. Ja, ja. Und vielleicht für die Interessierten ist es anders, plus dass wir natürlich in dieser total offenen, großen Welt auf einmal leben, ja mhm. wo so viel überall passiert es ist nicht mehr so zentralisiert, wie, wie es früher mal war, das nur in, in drei Städten Mode gemacht wurde, jetzt wird ja überall irgendwie Mode kreiert und es gibt überall kleine Labels und Enklaven, Polen. Also, mhm. ist ja alles total voll. Ja, ja. Ich finde, da kann man gar nicht mehr so, ähm, ja, wir werden die nächsten Großen. Nein, da gibt es überall irgendetwas, was passiert und davon kann man zerren und, und offen sein. Und könntest du dir vorstellen, woanders mal mit deiner Marke hinzugehen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ich meine, wir haben ja jetzt als Letzte, wir waren ja immer jetzt in Dänemark mhm. und jetzt sind wir so ein bisschen in Europa ein bisschen mehr ausgebreitet. Und die Ideen vielleicht auch mal nach Amerika auszuwandern. Ich war jetzt in L.A., ich fand das so Hab toll. Habe ich und gesehen ich find, bei Jeremy's Next Top Ja, Model und ich finde ehrlich ja. gesagt, dass Lala auch super zu L.A. passt. Also mhm. allein schon von der Ästhetik und vom mhm. Look. Und irgendwie auch der Spirit, dieses mhm. warme und herrliche Sonne. Ja, oh ja. Gott, ist das schön äh, sonnig. Ich will jetzt nicht dahin ziehen, Aber das, weißt, dann kommen mhm. dir natürlich so Ideen. Und mhm. ich kann mir das auch vorstellen. Ja, klar, warum nicht?
0: Aber dein Firmensitz bleibt kann, hier. Der bleibt ja, hier.
1: Glaub ich, ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Das heißt ja Lala Berlin. Ich sage immer, das kann ja nicht Lala. Wobei, Wobei man weiß es man ja nicht. Weiß, ne? Man weiß es nicht. Aber ich, also jetzt in den nächsten Jahren ist es eigentlich gedacht, hier zu bleiben. Wir haben ja auch loyale Kunden in Deutschland. Wir ja. haben ja auch einen großen Modemarkt in Deutschland. Ja. Weißt du, also ist jetzt nicht zu unterschätzen, ist jetzt nicht nur, wir haben 80 Millionen Mitarbeiter, wollte ich schon oh, sagen. Mitarbeiter?
0: 80, so groß ist deine Firma schon ganz mit 80 groß. Ja, aber es sind ja 80 Millionen
1: Einwohner hier in Deutschland. Wenn du auch nur 10 Prozent erreichst, ist das recht viel. Ja, das stimmt. Im Gegenzug zu vielen anderen Ländern. Ich würde gerne mit
0: einem Zitat bei dir enden, was ich auch wunderschön finde. Und ich fand dieses Gespräch so wahnsinnig toll. Also vielen, vielen Dank für diesen Einblick in dein, in dein Seelenleben auch. Du hast gesagt über deine Pulswärmer, du stellst etwas her mit deiner eigenen Hand. Und das hat eine, eine andere Wertigkeit. Und ich finde, damit enden wir bei diesem wunderschönen Podcast.
1: Danke vielen, dir. vielen Dank. Danke dir.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.